0: Engenharia, casamento à distância, mestrado e uma figura muito falante especial nesse que é mais um episódio de As Meninas do Álvaro, que você acompanha aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube e no podcast no Spotify. Espero que vocês gostem. Bota a vinheta! Que você seja feliz, feliz, seja feliz Bom, ela é formada em engenharia civil pela Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado com ênfase em meio ambiente pela Florida Institute of Technology, empresária, proprietária da empresa de engenharia chamada Ocara Serviço de Engenharia, quero saber um pouco mais sobre isso. E o mais legal, teve um relacionamento de cinco anos à distância, depois veio a casar e teve um filho de três anos. Quero imaginar como é que é o relacionamento para alguém que é tão pele, que é tão comunicação, que é tão vida. Estou doido para saber é. sobre isso. Agora, ela é filha da Usinei de Casanova, do Tomás Nogueira, e participa de uma família com mais de 120 integrantes. E a primeira pergunta é, o que, que é mais difícil? Fazer um mestrado na Flórida ou conseguir reunir a família para tirar uma foto no Natal? Mari, bem-vinda. A
1: família ganha de mil porque uma estrada, é, depende da gente, da, a família, assim como eu, todo mundo fala muito, a gente fala alto, uma coisa que a gente desenvolveu é falar rápido, porque daí se eu falar muito rápido, eu consigo passar tudo que eu quero antes de eu me imprometer, <risos> Então, falar rápido é uma das habilidades que a gente aprendeu nessa família aí, é o falar rápido, mas é Não engraçado. Vocês têm,
0: vocês têm em casa aquela fichinha de senha, para quem quiser falar na hora da festa, todo mundo sai distribuindo?
1: Não, não vou muito longe, ontem nós fizemos, por motivos né, que a gente está assim, uma festa surpresa para uma prima minha, e aí para todo mundo falar, eu acho que foi a melhor solução, a gente consegue dar mudo em todo mundo, então fica todo mundo mudo aí, quem quer falar, levanta a mão, Ele tem que levantar a mão, o administrador organiza, e aí dá na pessoa, cara, esse foi o o melhor, porque é confusão, é confusão demais. <risos>
0: Que coisa boa, Mari. Agora, de verdade, muito obrigado por você ter aceito o convite. É, para mim é uma honra estar falando com você. Eu tenho uma admiração danada pela pessoa. Né? Eu nem falei aqui, mas para muitos, é a Mariana Raquel Casanova Nogueira para mim, é simplesmente Mari, porque nós somos amigos há muitos é muito anos diferente. e eu tenho muita admiração por você. Você é uma das pessoas que eu conheço mais autênticas que tem. Eu estava pensando aqui, antes de fazer o espelho da playlist, falei, o que eu vou falar da Mari? É que você não passa despercebida. Onde você está, você traz essa energia, essa coisa falante e uma coisa muito sua, muito única. E a primeira pergunta é, quando é que você tomou consciência de quem era a Mari de verdade?
1: Na verdade, de novo, acho que tudo começa com a família, né? Quando a gente tem uma família muito grande, pra gente se so... não é sobressair, mas conseguir ter aquele seu momento, seu espaço, você precisa se dist... fazer alguma coisa diferente, né? Cada um tem, uma... tem uma... uma qualidade. Eu acho que a minha qualidade acabou sendo a Mari falante, a Mari entretenida. Entretenida não, porque é... vamos só estabelecer um parêntese, gente. É que às vezes, tem umas palavras que vêm na minha cabeça em espanhol por conta do marido. então Próximo claro. né? Mas assim, <risos> eu tenho que ser, ser uma coisa diferenciadinha. E aí eu acho que ser essa pessoa mais cheia de ah, falada, eu gosto, eu gosto muito de dançar, então, a Mari dançante, a Mari não sei o quê. Meu, que ficou. E desde pequena, assim, a minha avó fala que o meu avô faleceu quando eu tinha, quando eu ia fazer os três anos, que a alegria dele, que uma das coisas que faziam ele feliz, além de muitos netos né, que ele tinha, era eu chegar com três anos e dançar. Então, era essa coisa. Então, eu acho que. Isso deve ter ajudado e estimularam, né? Porque como sabiam que era uma coisa que eu gostava meu pai e minha mãe estimularam. estimulou esse momento Mari dançarina aí. E aí a né? gente ficou nesse... Sorry. Acho que acabou que ficou essa Mariana desse jeito.
0: Então, é, eu falo muito sobre educação, é um tema que eu gosto muito. Educação remete crianças e jovens. Na adolescência, em algum momento, gera alguma crise? Porque a gente sempre tem aquele momento mais introspectivo que você se questiona se é esse perfil ou não. Você lembra de alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, eu acho que todo. Acho que quando a gente é adolescência, né? A gente é cheio de ai meu Deus, o um mundo e tal. E aí, o meu, mais do que isso, é, virou uma espécie de forma de lidar, porque eu era uma menina gordinha. eu né? Estava numa escola, todo mundo muito lindo e magro, eu era aquela mais cheinha, eu sempre fui a cheinha da história E eu acho que, de novo, uma forma de me destacar era ser gentil, era ser falante, era ser dançarina, era ser conversadora Então eu aprendi assim, se eu não sou a que é a bonitinha, eu vou ser pelo menos a legalzinha E aí eu na adolescência, eu fui nesse rumo da ser legal, da legalzinha
0: que legal, e aí em algum momento Na adolescência você entendeu que engenharia Era algo que você queria fazer ah, Como é que foi?
1: Ah sim, a engenharia, tipo assim, engraçado Durante a engenharia eu tentei Quis desistir algumas tantas vezes Mas sempre quando a minha mãe me perguntava Beleza, tu quer desistir, pode desistir Mas uma coisa que eles tinham Era que eu tinha que fazer faculdade Ela falou assim, Mas tu vai desistir, vai fazer o quê? Tu vai fazer dança? Eu falei, não, dança não é tanto assim Pra mim, pra eu fazer dança Então o que, que tu quer fazer? Eu falei, engenharia então, a engenharia sempre esteve em mim. Eu, quando fui para a escola técnica, que isso é e FANA, que mudou desse, ao longo do tempo, eu fiz, eu fiz o normal, que o nosso tinha um, uma, outra uma outra forma, né? Antigamente era quatro anos, mas o nosso era o primeiro ano era só ensino médio. No final das notas, a gente escolhia, no nosso segundo ano do ensino médio, qual era o nosso técnico. E eu escolhi é, edificações. Então, desde sempre, eu já queria. Então, assim, eu fiz edificações. Não foi muito bem, mas... E aí eu desisti, porque meu pai até comentou comigo, se tu vai fazer uma faculdade de engenharia civil, se prepara bem no ensino médio. Em vez de fazer um técnico e o um ensino médio, te foca no ensino médio para tipo, uma, boa, uma boa instituição de faculdade, uma universidade boa. E aí foi o que eu fiz, eu me, me, me foquei muito no ensino médio e aí não concluí o técnico. Mas eu tinha certeza que era, era engenharia, eu sempre quis engenharia, gosto dessa questão de montar, de resolver problemas, de ver um negócio sentar e... Vamos aqui, sabe? Tenho essa situação, como é que eu faço? Então, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante.
0: Desse perfil, assim, mais comunicativa, né? Não passar despercebido, você foi para um meio muito masculino, que naturalmente a engenharia já tem, tanto na parte acadêmica, quanto no mercado de trabalho. Você Sim. sentiu algum bloqueio, algum desafio maior?
1: Na universidade em si, não. Assim, acho que mesmo na universidade, porque eu tinha sempre... É, tive boas notas e também eu me, me dei muito bem com os meninos. Eu sempre, a gente sempre tem esse jeito mais brincalhão, então fui muito aceita pelos meninos, né? pelos rapazes que fazem engenharia, a gente tinha uma amizade muito boa. E aí, até a faculdade não, mas quando eu fui, sim, para o mercado de trabalho, que eu acho que além de ser nova, né? porque a gente se forma cedo, e mulher, aí sim eu senti. No mercado de trabalho, eu senti mais do que dentro da faculdade, assim, porque a gente estava na faculdade, no momento de as mulheres, a gente crescer, se unir, mas quanto vai para o mercado de trabalho, the, the real deal, né? A vida como ela é, aí já começa um oi, tudo bom? Pode ser que... E aí fica difícil porque a gente trabalha muito com... Como é que a gente chama? Tive, tipo, trabalhei com pedreiro, pobre, tu chega, uma mulher nova, querendo dizer para mim o que eu tenho que fazer, eu estou aqui há anos, aí a gente teve, mas aí a gente vai conversando, a gente vai explicando, vai mostrando, vai tendo a parte técnica, e aí eles vão, é, pode ser que ela saiba o que ela está falando, pode ser que eu possa dar um ouvido a ela, e aí foi melhorando, assim, então acho que eu fui, fui ao longo do tempo conseguindo, é, como falou com essa parte minha de boa comunicadora, tentar contornar, em vez de, não adianta, eu aprendi na vida que nada vai no confronto, no confronto, nada, então, né? Olha, o senhor acha que não é melhor isso aqui? E sempre com o senhor mais velho, tá? o senhor não acha que é melhor isso aqui? Tá? Então, às vezes, a gente vai dando essa organizada e aí, graças a Deus, eu não tive muitos problemas maiores, não.
0: A habilidade de comunicação é fundamental, né? E eu momento, isso... você aprofundou o um estudo
1: nisso? Então, isso que eu falo, né? eu, a questão toda é: a minha mãe, com a minha irmã, né? A minha mãe sempre trabalhou em RH trabalhou com essas coisas todas, e aí a mãe sempre dizia, você tem que ter, então eu tinha, tinha uma coach em casa quase, né, era quase aquela, não coach, aquela pessoa que, olha, acho melhor isso, acho melhor isso e tal, minha mãe era aquela que eu ia dar um passo assim, mais ou menos, o que que tu acha, como tá o mercado, como estão as coisas e tal, e aí depois eu via minha irmã estudando sobre isso e tal, então é o que, eu nunca fiz nenhum curso fora, é, de, agora mais recente é, já depois de casada outro dia, aqui, em Manaus, que eu fiz a escola de líderes mas, mas antes foi muito essa questão da convivência com a minha irmã e com a minha mãe que se aprofundaram nesse tópico então era mais ali no dia a dia mesmo
0: que legal mas aí veio o desejo de fazer o um mestrado fora do país, como é que foi a experiência?
1: É, é, foi meio que as coisas não acontecem por acaso né foi, foi meu por acaso, mas não por acaso eu me formei, eu me formei, sei lá, numa quarta, na, na, no sábado nós viajamos para os Estados Unidos, para férias uh, Formado em engenharia civil, fiz seis anos, nem era medicina, mas me formei seis anos. E, e aí, e aí eu... Mari, meu... cortou Oi. um
0: pouquinho, volta para só um pouquinho, cortou um pouco, é... Volta do... Como é que foi? Você falou, me ah, formei numa quarta. Volta do me formei numa é, quarta.
1: Tipo, eu me formei numa quarta. Tipo, primeiro que eu nunca pensei que ia me formar. Que eu me formei em seis anos. Não era nem medicina, mas estava <risos> eu me formando seis anos. Aí eu... Ai, primeira filha formada. Vamos todos pegando. Papai pegou todo mundo. Vamos fazer uma grande viagem. Vamos para os Estates. Aí, Mickey, fizemos várias coisas. E aí, meu pai falou assim, olha... Meus pais sempre foram sensacionais. Eu só tenho... Eu muito obrigado por, por eles. Porque foi a ideia do meu pai. Ele falou assim, olha... Já fez já tá formada, é, eu, eu tava como estagiária num numa, um escritório de, de projetos, que era do, do cunhado meu, a gente trabalhava muito em parceria, ele falou assim, tu, ele tá te esperando, você, quando não é uma coisa assim que tu não, não vai poder voltar, eu acho que tu precisa consolidar o teu inglês, porque minha irmã e meu irmão sempre foram top de inglês, e eu sempre fui, por incrível que pareça, quando fala de inglês, eu era travada.
0: Eu, eu... Cortou de novo, você estava no escritório, eu acho que é ou essa internet ou a minha, mas volta aí, aí você estava no escritório do... Não,
1: eu estava no escritório do meu, do meu cunhado, do Marcos e tal, que a gente trabalhava junto, e aí meu pai falou, olha, não é um negócio que tu, se tu não voltar não vai ter mais, ele vai estar tá lá, então vai, tu precisa finalizar a tua questão do inglês, porque eu no inglês, por incrível que parei, pareça, sempre fui muito travada, eu tinha muita vergonha de falar inglês. E a minha irmã e meu irmão, por incrível que pareça, a minha irmã, que é uma pessoa mais cara, ela falava, a gente viajava, ela sempre falava com as pessoas, eu sempre aqui. Quietinha na minha, né? Aí eu falei, beleza, vamos fazer. E aí a gente começou a procurar é, escolas de inglês lá nos Estados Unidos. somente na área de Orlando, na área é, Miami. Minha mãe já tinha feito uma época, esse mesmo, essa mesma questão de fazer cursos em inglês. E aí achei um, numa cidade que chama Melbourne, que é em torno de 50 minutos de Orlando perto de Cocobit e tal, e aí nós fomos lá, e lá eles tinham um programa de inglês, aí eles fizeram um teste comigo, o meu inglês era bom, mas não era suficiente, e aí eu fiz um, um teste, um programa de, de preparação para o né que é proficiência da língua, o, TOFEL, é o exame de proficiência da língua, e ela falou, são três meses que pode ficar, na época eu não sei quanto é aqui, mas eu recebi aquele cartezinho do, da imigração que até tal dia tu podia ficar, então, como o meu dia dava dentro dos três meses, ela me aceitou. Aí lá eu fiquei, minha família toda voltou e eu fiquei três meses lá. E eu só para o TOEFL, era só para finalizar o TOEFL. Só que a, essa, essa a escola de inglês era dentro de uma faculdade, que é a Florida Institute of Technology, era dentro da FIT. Era uma escola Legal. separada, mas dentro da FIT. E eu fiquei dentro de uns dorms lá, fiquei nos dorms. Aí eu fui, eu meio que fui vivendo a vida, americ americana não, mas a vida é, estudantil, né? College e tal. E aí, nos corredores ali e tal, passou um rapaz bem bonitinho. Tá falando, olha, eu com o
0: <risos> Essa é a Mari de verdade.
1: Aí, eu tava falando, passou o um rapaz, eu falei, gostei. Mas eu não mexi, né? Não eu fazendo nada, vai que não queria também acabar com a reputação da brasileira, né? Os que brasileiros <risos> E aí eu tava lá e um dia um amigo nosso, convid... do, do meu dorme, convidou para ir no outro dorme jogar baralho e tá? tal, eu fui. Quando eu cheguei lá, o bendito do menino tava lá, e aí como a gente começou a conversar, porque nós dois éramos velhos, porque eu já era formada e ele tava fazendo o mestrado dele, e o resto da turma estava fazendo a graduação, então ainda eram pessoas novas, né? Eu já tinha lá meus 24 anos. E aí, é, a gente começou a conversar. Eu perguntei: oi, tudo bom? Ele com inglês, né? Eu falei: Meu Deus, deve ser porto riquenho com inglês dele. <risos> <risos> aí eu peguei e falei: Oi, tudo bom? Ele Oi, tudo bom? Foi prazer, Mariana. Falei, prazer, Tomás. Eu, olha, o nome do meu pai. Começamos a conversar. Só que dessa noite até o resto do meu curso, mais um mês, a gente não se encontrou. E aí, no último mês do meu curso, a gente se encontrou de novo, a gente saiu, foi para a balada e começamos a se relacionar. E aí, a gente ficou esse último mês. Só que no último mês, tanto ele quanto eu, acabava o semestre. Então, nós ficamos um mês juntos. E aí, depois, eu terminei meu semestre e ele terminou o curso do mestrado dele, que ele tinha uma bolsa no Panamá. Então, ele tinha que ir para o Panamá pagar a bolsa dele, trabalhando no governo o dobro do tempo que ele foi nos Estados Unidos. No caso, quatro anos no Panamá. E aí, ele voltou para o Panamá, eu voltei para... Ai, nisso tudo eu me empolguei na faculdade. Se formou? Já, já estava formada antes da graduação aqui na UFAM. Formou no
0: México.
1: É. Aí eu falei assim, tô bem aqui, essa faculdade é legal, tem uma, um programa de engenharia legal, já estou fazendo o meu tófilo. Aí eu comecei a, lá mesmo, na época, eu comecei, conversei com o Tomás, como é que era o, o, o mestrado, qual era, como que entrava, comecei a pesquisar, tchau, tchau. E ela falou assim, olha... Pode fazer em setembro, aquilo, isso era maio, tu pode fazer setembro Ou tu pode esperar entrar no fall, que é em janeiro de novo Aí eu falei, tá bom, aí, eu voltei, aí fiz tudo Ela falou assim, mas você precisa estar no Brasil para pegar a vista Aí eu voltei para o Brasil, fiz todos os trâmites Só que meu visto não chegou a tempo, então em vez de começar a setembro Eu comecei no ano seguinte e eu fiz um mestrado Comecei em janeiro do ano seguinte Aí eu comecei, fiz 2010 e 2011, foi o ano do, do meu programa de Unidos, isso tudo na moranda de distância, porque ele estava lá no Panamá e eu tinha voltado para Manaus e agora eu estava nos Estados Unidos e depois continuava no Panamá.
0: Um parênteses, é fazer o um mestrado nos Estados Unidos, além da língua, você sentiu alguma outra dificuldade? Ou na prática é o um ensino regular?
1: Tem uma dificuldade que, na verdade, eu já sabia porque eu sou da área de engenharia, mas sabe quando não se toca de verdade, que são medidas as medidas ah. não são a mesma então um quilo que tu bota em cima de uma de uma de uma laje não é um quilo entendeu é um pound e quanto que é um pound, Vai ser um <risos> um pound de uma onça é um ah então assim as medidas para mim na engenharia foi uma coisa muito difícil porque a vazão que já não é já não era a vazão não era metros cúbicos por segundo é, Tu, todas as medidas eram muito diferentes, então, assim, foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, porque, sei lá, eu tenho 1,56m, eu não tenho 5 e 5 não sei o que, não, eu tenho 1,56m é. <risos> ah, então, assim, as medidas, além da língua, para a engenharia, foi uma coisa que eu penei.
0: Que interessante. Maria, aí concluindo, você casou com esse rapaz que você foi Não. lá de e encontrar.
1: Que, bicho, se fosse fácil desse jeito. Aí eu me formei, isso, olha só, a gente conheceu em é 2009, eu me formei no final de 2011, 2012 estava em Manaus novamente, o Tomás ainda estava pagando o seu crédito de de, de de beca, que eles chamam, né? que é de beca. Vamos vamos abrir, gente. É isso. Aí ele estava pagando ainda, bolsa Estava pagando a sua bolsa E aí eu vim para Manaus E aí eu comecei a trabalhar em Manaus A gente continuou nosso relacionamento à distância E aí eu voltei já para Manaus Já como engenheira Tipo, eu tinha ido para lá Agora eu estava como engenheira formada Com meu mestrado E comecei a minha vida Aí comecei a trabalhar E comecei a estar super bem E eu dizendo E aí, vamos casar? E aí, o que vamos fazer? Né? eu os assim, engoleiros, Cadê o, o ringue aqui? E aí começou E aí ele falou assim Não, aí Você assim, assim, ainda tem que terminar aí Eu fiquei no você Eu falei, então vamos dar um stop aqui e aí, por um ano, a gente, a gente terminou no início de 2013 e nós terminamos. E aí a gente ficou um ano terminados assim tal. e tal. E aí cada um deu que viveu sua vida, aí, lá no Panamá, aqui no, em Manaus. E aí, quando foi um dia, um belo dia, rolou um oi sumido.
0: Assim,
1: pessoal pessoa bateu assim. Na verdade, tipo, eu conheci várias pessoas em Manaus, né? E tipo, sempre eu pensava, não é o Tomás. Tipo, eu sempre comparava, era muito surreal, porque eu sempre comparava. Eu sempre dizia assim, não, não é. E fora que eu pensava, tipo, o Tomás não faria isso, sabe? Ah, isso aqui não seria o Tomás, ah, não sei o quê. Então eu sempre comparava com o Tomás. Aí eu, um dia eu falei, bicho, vou parar com essa confusão, porque se eu tô comparando, é porque, né? Deve ser. Aí eu mandei oi sumindo, eu que mandei. Aí ele retornou, oi, tudo bom e tá? não sei o quê. Porque ele sempre foi um gentleman, então ele nunca me procurou. Quando eu falei, não me procure mais. Aí ele, bem e um
0: teatral, eu... bem marinheiro, bem é, tenso. Mas...
1: Aí, a gente... aí um dia eu me mandei uma mensagem, voltamos a conversar. Aí eu lembro que eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, e aí como era via Copa, parei uns dias lá, a gente conversou. Ele falou assim, eu vou organizar minha vida. Isso, era... Isso já era início de 2014. Ele falou assim, eu vou organizar minha vida e eu vou te falar. Quando foi 4 de julho de 2014, o Tomás pegou tudo que ele tinha, botou nas costas, pegou aquele avião e parou para o Manaus.
0: Nossa, que legal.
1: Chegou julho, nós casamos em novembro. A gente casou 5 de novembro. E aí foi assim...
0: Que lindo. Nós... E o neném nasceu quando?
1: Ah, sim. Aí o Lorenzo, ele veio já um tempo depois, porque o que acontece? Aí essa parte mais triste. A gente casou 5 de novembro de 2014. Três meses depois, minha mãe faleceu. Então, meio que a minha vida deu um, tchá, um stop, assim, tipo, tá. Aí a gente meio que a vida foi mais devagar, as coisas foram mais devagar. E aí, a coisa mais surreal, eu acho que sempre falo isso, que é uma das coisas mais loucas e surreais, é que no dia que a minha mãe fez um mês, eu tava com tanta dor de cabeça, não sei o quê, já tava estressada, a descoberta da gravidez, eu descobri que eu tava grávida no dia que a minha mãe fez um mês. Um ano de cabeça. Nossa, um ano. Um ano. Quando a mãe fez um ano de falecida, foi quando eu fiz o teste, foi quando, eu, eu comentei, eu, quando eu fiz a festa e tal, fiz um, um negocinho para o meu pai e tal, de que era primeiro avô, né? Aí a gente deu conta que era... A minha irmã comentou, tu sabia que era já um ano da mamãe? Eu falei, sério? Ela, sério? Então, assim, foi no ano que a de falecida, mas foi um ano e três meses foi quando eu engravidei, então a gente ficou esse assim, um ano aí juntos, sem, sem menino ainda.
0: Mário, eu não podia deixar de falar sobre isso Eu deixei até para ser um dos nossos últimos temas aqui Porque a sua mãe, Oseneide Casanova Foi uma referência, enquanto viva, de mulher, de esposa, de profissional E eu não falo isso só pelo pouco conhecimento e contato que eu tinha com ela Mas ela emanava vida E nesse sentido você só prosperou, só deu continuidade ao que ela fazia e hoje é uma mãe que multiplica os valores que você recebeu. Como é, eu não vou usar o passado, foi, mas como é ser filha da de Casanova?
1: Ah, é sensacional, assim. Eu, eu até comentei já, e repito que, para mim, hoje, no início, né, na primeira vez que eu, quando o Lorenzo nasceu, me deu uma certa, uma certa tristeza, porque eu era mãe sem mãe. Era uma parada, assim, meio... Mas aí... Outra coisa que aconteceu que para mim foi a melhor, foi começar a amar mais ainda, se isso era possível, depois que ela faleceu sendo mãe. Porque eu comecei a, me, a ver coisas que eu pensava assim: Ai, ah, porque eu queria outra mãe, não sei o quê, porque eu nunca vou trabalhar e vou deixar meu filho. Mano, voltei a trabalhar com seis meses, dando peito. Então, assim, tipo, eu comecei a perceber o esforço que ela fez, sabe? E uma coisa que eu falo, mas ela pode não ter sido assim como eu não sou, a melhor mãe do mundo, mas ela foi a melhor mãe que ela podia ser, e, eu, e isso é uma coisa que eu tento, sabe? Eu posso não ser a melhor mãe do mundo para o Lourenço, mas aí eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser, e eu, eu vi isso com ela, assim, eu vi o quanto que ela se esforçava, minha mãe trabalhou em distrito, então a minha vida era ver a minha mãe saindo seis horas e chegando sete e meia, oito horas, porque é mãe é de, de coisa que passa, eu esqueci. mas é a condução, né? É uma manhã de condução, a mãe foi mamãe foi chefe de RH, Gradiente, CC, Sharp, então, a vida da não é distrito, e todo mundo sabe que distrito é pesado, uhum. então, a vida da mamãe era muito corrida, e eu ficava com aquilo, mas quando ela estava com a gente, ela tava. tudo era para celebrar, tudo era festa, a mamãe era uma coisa assim que, a vida tem que ser celebrada, sabe? Não tem momento pequeno, não tem conquista pouca, não tem nada de pouquinho, assim, a vida tem que ser celebrada muito, meu marido né, diz assim, Outro dia foi alguma coisa, e falou assim, por que a gente não vai celebrar isso? Eu falei, não tem necessidade, falou, como? Aí eu tipo, percebi como ele já, já pegou isso, de que as coisas têm que ser celebradas. E eu acho que hoje a gente faz cada vez mais, a gente faz isso, assim, eu e meus irmãos, a minha família como um todo, que é celebrar as coisas que a gente consegue, as coisas, sejam elas poucas ou não, a gente tá ali, tipo, contente com aquilo, sabe? Então, é, é sensacional.
0: Lindo, a mamãe tinha uma Mari.
1: frase, tem uma frase que todo mundo escreveu da mamãe, não é da mamãe, a mamãe não, não, não escreveu essa frase, mas ela repetia com tanta frequência que todo mundo já bota ela, que é a recompensa é a própria jornada. Então, ela sempre diz assim, que a gente tem que entender que mais do que você chegar no final, e eu, ela falava muito isso na época do mestrado, que dizia: eu não vou conseguir, ela falou assim, mesmo que você não consiga, não chegue lá no final, tudo que tu tá vivendo de morar sozinha, num país diferente, numa outra língua... Eu cheguei a dar aula nos Estados Unidos. Eu dava uma... Eu, dava uma, eu dei, por um ano, eu dei uma turma pro, pro... Pro soft year, né? Pro primeiro... Não, é. Eu dei uma, uma aula. Então, pra mim, foi uma coisa absurda, porque eu, que lá no início tinha ido os Estados Unidos, por conta do meu inglês, que não era bem, agora eu tava dando aula de uma matéria que não era inglês. Era uma matéria técnica. Então, diz, olha, olha o que tu já construíste, se tu hoje não formar no teu mestrado, tu já tem uma bagagem, a jornada já foi feita, a jorn... o que tu conseguiste já tá aí, eu, ah, é verdade, então se assim, a a própria jornada, o que a gente vive é também o que a gente ganha, né, o que a gente tá... Receber. a gente não tem que esperar chegar em canto nenhum, a gente tem que estar tá feliz pelo que a gente está fazendo agora, então, isso é muito Ai, Mari,
0: muito, muito legal, muito bom esse conteúdo e uma última pergunta que eu tenho feito em todos os projetos, bate-papos que eu tenho tido é, imagina a gente vendo esse vídeo daqui a 10 anos, né? O que, que você espera Ai, meus... que esteja ocorrendo daqui a 10 anos?
1: Primeiro eu quero olhar para esse vídeo assim, gente olha como que eu tava gordinha <risos> é, é isso que eu dizer também mas mais do que isso, assim, cara que legal que nesse, nesse naquela época, e no, no meio da pandemia, da quarentena, a gente conseguiu fazer isso, olha o que a gente fez na época da quarentena, sabe, eu quero eu acho que vai ser é muito legal, porque a gente tá aqui olha, a primeira vez que eu dei uma entrevista, eu tô super nervosa é né? isso tudo, né, no meio da quarentena ter dado entrevista, falar da minha vida, falar da minha mãe, é, sei lá eu é muito feliz por isso, sabe e esperar que em 10 anos a gente diga Gente, que louco que foi aquela época, né, vocês lembram como era, sabe, tá, olhar isso passado para trás com muito aprendizado de que a gente precisa um do outro, a, não adianta a gente dizer que, tá, ah, cada um vive no seu e é isso, e hoje a gente está vendo que não é, né, que a gente precisa da saúde, a gente precisa dos que vendem, a gente, hoje quem tá, as pessoas mais valorizadas é o coveiro. É, uhum. são, são os deliveries, são é o lixeiro que a gente está man, man, mantendo a nossa vida, então assim a gente dá valor para pequenas coisas é olhar, é sair dessa pandemia esperar que a gente olhou, né, olhando 10 anos lá na frente, olhar e dizer assim ainda bem que nós aprendemos
0: que legal, olha, e eu espero que a gente continue ainda intenso como você é, como eu sou, que nós continuamos dançando, como a gente Já pai. falei do marido, que olha, eu vou estar velhinha, assim, com 85 anos,
1: né? Porque 50 não é <risos> gay, não, eu não Mas <risos> essa, eu tava ó, tchan, 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 tchan,
0: tchan <risos> tá Mari, muito obrigado. A tua história, ela é muito inspiradora, porque ela remete muita à verdade. Neto, a sua história é intensa, você vive as coisas intensamente, você fala das coisas intensamente. E isso é muito legal, porque eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas de repente, do outro lado, tem uma pessoa que precisa olhar e, e admirar, como eu admiro, alguém que vive com essa intensidade, como a sua mãe viveu, como o seu pai vive, e com essa união, com esse valor de família. Então, eu só tenho a agradecer. Ah, muito vai, vai. obrigado por você ter aceito o convite, viu?
1: Eu que fico muito, muito, muito feliz. Meu nervosa falante desse jeito. Mas é que essa sou eu mesmo, gente. Eu tentei, me controlei, mas é, essa sou eu.
0: Foi Obrigada. ótimo, amor.